0: terzo anello ad alta voce Lolita di Vladimir Nabokov andava tutto a gonfie vele Lolita era seduta nell'atrio sprofondata in una poltrona super imbottita color sangue e in un rotocalco sui divi del cinema un tizio della mia età vestito di tweed durante la notte il genere del luogo si era trasformato in una spuria atmosfera da magiona di campagna fissava la mia Lolita al di sopra del sigaro spento e il giornale stantio, Lolita indossava le sue professionali calzette bianche con le Oxford e quel vivace vestitino stampato con la scollatura quadra. Uno spruzzo di luce elettrica color giada illuminava la peluria dorata sulle sue tiepide membra brune. Pagai il conto e fece alzare Lolita continuò a leggere fino alla macchina sempre leggendo fu portata in un cosiddetto caffè qualche strada più a sud oh non fece complimenti mise addirittura da parte la rivista per mangiare ma una strana inerzia aveva preso il posto della sua abituale allegria mentre stavamo per tornare in macchina Un'espressione sofferente percorse il viso di Lolita, e poi lo percorse di nuovo, più accentuata, mentre mi si sedeva accanto. Quella seconda volta l'aveva certo riprodotta a mio uso e consumo. Scioccamente le chiesi che cosa avesse. — Niente, bruto, che non sei altro! — Cosa? — dissi. — Lei tacque stavamo lasciando Brisland la loquacello taceva freddi ragni di panico mi corsero giù per la schiena Era un'orfanella, quella bimba sola, quella bimba dell'elitta, e con lei un adulto nerboruto e maleodorante aveva avuto per tre volte nella stessa mattina vigorosi rapporti sessuali. Non aveva alcuna importanza che la realizzazione del sogno di una vita avesse o meno superato ogni aspettativa. In un certo senso, essa era andata oltre il bersaglio, per sprofondare in un incubo. Ero stato sconsiderato, stupido e ignobile. E lasciate che sia del tutto franco, in qualche luogo, sul fondo di quel buio tumulto, tanto mostruoso era il mio appetito per quella sciagurata ninfetta, sentivo di nuovo serpeggiare il desiderio, Mescolato ai sensi di colpa, c'era il pensiero tormentoso che il suo malumore potesse impedirmi di fare ancora l'amore con lei non appena avessi trovato una bella stradina di campagna dove parcheggiare in pace. Le lanciai un'occhiata di traverso. Sorrideva. Grazie a Dio. Imbecille! mi disse con un sorriso soave. «Schifoso! Era una fresca margheritina e guarda cosa mi hai fatto! Dovrei chiamare la polizia e dire che mi hai violentata! Puà, vecchio sporcaccione!» Stava solo scherzando? Le sue sciocche parole erano percorse da una preoccupante nota di steria. Dopo un po', facendo con le labbra un verso sfrigolante cominciò a lamentarsi dei suoi dolori. Disse che non poteva star seduta. Disse che le avevo lacerato qualcosa dentro. Il sudore mi scendeva giù per il collo e per poco non investimmo chissà quale animaletto che attraversava la strada con la coda eretta. E e di nuovo la mia arrabbiatissima compagna mi insultò. Quando ci fermammo al distributore, scese senza una parola... E sto via a lungo. Finalmente l'Olita ricomparve. Senti, disse con quella voce indifferente che mi faceva tanto male. Dammi qualche monetina, voglio chiamare la mamma all'ospedale. Com'è il numero? Sali, dissi io. Non lo puoi chiamare quel numero. Perché? Sali, e chiudi bene. Il vecchio benzinaio le fece un gran sorriso. Con una brusca sterzata imbocchai di nuovo l'autostrada. Perché non posso chiamare la mamma se voglio? Perché... tua madre è morta. Nell'allegra cittadina di Leppingville le comprai quattro giornalini, una scatola di caramelle, un pacco di assorbenti, due bottigliette di Coca-Cola, un SSR per le unghie, una sveglia da viaggio con il quadrante luminoso, un anello con un topazio vero, una racchetta da tennis, un paio di pattini a rotelle con stivaletti bianchi, un binocolo, una radiolina portatile, gomma da masticare, un impermeabile trasparente, occhiali da sole, altri vestiti, magliette, calzoncini, ogni sorta di indumenti estivi. All'albergo Prendemmo camere separate, ma nel mezzo della notte lei venne singhiozzando nella mia e ci riconciliammo con grande dolcezza. Vedete, non c'era altro posto al mondo dove potesse andare. Fu allora che incominciarono i nostri viaggi in lungo e in largo per gli Stati Uniti. Arrivai presto a preferire a ogni altro genere di sistemazione turistica il funzionale motel, angolini lindi, puliti, sicuri, luoghi ideali per il sonno, gli alterchi, le riconciliazioni, gli insaziabili amori illeciti. Evitavamo le camere in famiglia, cugine di campagna delle camere mortuarie, antiquate leziose, senza doccia, con azzi tavolini da toilette nelle minuscole stanzette di un deprimente bianco e rosa e poi le fotografie dei figli della proprietaria in tutti gli stadi di sviluppo. Ma qualche volta cedevo alla predilezione di Lo per gli alberghi veri. Mentre l'accarezzavo, dopo aver parcheggiato la macchina nel silenzio di una traversa illanguidita dal crepuscolo, lei sceglieva sulla guida raccomandatissimi alberghi lacustri che offrivano ogni genere di vantaggi, magnificati dalla torcia che vi agitava sopra, come la congeniale compagnia, gli snack tra i pasti e il barbecue all'aperto. Subito dopo il nostro arrivo in uno dei modesti motel, che divennero i nostri rifugi abituali Lolita accendeva il ventilatore elettrico e mi faceva mettere un quarto di dollaro nella radio o leggeva tutti i dépliants e chiedeva in tono lamentoso perché non poteva andare a cavallo sulla tale pista a nuotare nella piscina di acqua minerale tiepida il più delle volte in quel modo scomposto e annoiato che le era abituale Lo si lasciava cadere prostrata e atrocemente trattata desiderabile su una poltrona rossa, su un astraio verde, su una chaise longue a strisce con poggiapiedi e baldacchino, su un dondolo o su un qualsiasi altro tipo di sedia da giardino sotto un ombrellone sulla veranda e mi ci volevano ore di blandizie, minacce e promesse per convincerla a prestarmi per pochi secondi le sue membra brune nell'intimità della camera da cinque dollari prima di fare tutto ciò che lei poteva preferire al mio misero piacere con quella sua mistura di ingenuità e malizia di, di, di grazia e volgarità di bronci lividi di rose e scoppi di risa Lolita poteva essere quando voleva una mocciosa davvero esasperante non ero preparato ai suoi attacchi di noia sciamannata ai suoi intensi, veementi brontolii ma con la sua abitudine di stravaccarsi ovunque con lo sguardo ostentatamente torpido e quella sorta di smargiasseria diffusa che lei riteneva apposta alla maniera dei teppistelli di periferia. Ecco, da un punto di vista mentale, scoprì che era una bambina disgustosamente convenzionale. Lolita, credeva con una sorta di celestiale fiducia in tutte le reclame e i consigli che apparivano su Movie Love o Screamland lo Sterasil stermina i foruncoli o oh, niente camicia fuori dai jeans ragazze Jill dice che proprio non si deve se un cartello stradale diceva visitate il nostro negozio di regali dovevamo visitarlo dovevamo comprare le curiosità indiane le bambole la bigiotteria di rame le caramelle a forma di cactus erano dedicate a lei tutte quelle reclame la consumatrice ideale soggetto e oggetto di ogni odioso manifesto
1: That come you dirty hide That come you dirty dog I gave you things you wanted to hawk I took you in when you was beaten You was almost dead I gave you some good food to eat And a place to rest your head I let you wear my brand new suit Let you wear my new shoes And when you asked me for my money I never did refuse Now look at you sitting there laughing That gum, you dirty My path, you're putting out all my money, doo-doo. and then you try to steal my dad, But one of these days, I won't get it, and you heard what I said. Doo-doo. But in the meantime, I hope you take another drink and stand up and drop dead. You hear? That come your high boy. That come your dirty high gum, dirty, gum, dirty, That come your dirty dog. I gave you and wanted a Stop that, gum, high that. Gum, dirty, Hey, lady, don't even gum, talk to him. He ain't no good. Ain't no good, put it down. That's no no the to get it. That's to get it. That's the Death, dumb, no no way to get it. That's the way to get it. That's the way to get it. That's the way to get it. the way to get it. That's the way to get it. That's the to take a short stick. You got get it. come here for. Now get on out of here, you get it. get
0: In quei giorni né lei né io avevamo escogitato il sistema di corruzione monetaria che avrebbe avuto effetti così disastrosi sui miei nervi e la sua morale. Per garantirmi la sottomissione della mia concubina pubescente e un suo umore sopportabile contavo su altri metodi. Tra questi, la minaccia del riformatorio è quella che ricordo col più profondo gemito di vergogna. Sin dai primissimi giorni della nostra convivenza fui abbastanza scaltro da capire che dovevo assicurarmi la sua assoluta cooperazione nel tener segreti i nostri rapporti. Per quanto rancore potesse covare nei miei confronti, per quanti altri piaceri potesse perseguire, il riserbo per lei... Doveva diventare come una seconda natura. «Vieni a dare un bacio al tuo vecchio», dicevo. «Io sono soltanto il tuo vecchio, un papà di sogno che protegge la sua bambina di sogno. Ma certo, Lores, io voglio proteggerti, mia cara». Dalle cose tremende che succedono alle bambine nelle regnaie, nei vicoli, e come vous le savez trop bien ma gentille, dai cespugli di mirtilli quando l'estate è più azzurra, io resterò il tuo tutore nella buona e nella cattiva sorte, e se farai la brava spero di poter presto avere la sanzione di un tribunale. Ma dimentichiamo dolores. AIDS, la cosiddetta terminologia legale, una terminologia che considera razionale l'espressione oscena e lasciva promiscuità. Io non sono uno psicopatico, un criminale sessuale che si prenda libertà sconvenienti con una bambina. Lo stupratore è stato Charlie Holmes, io sono il guaritore, una distinzione da non sottovalutare, io sono il tuo paparino, lo, no. io sono tuo padre e ti amo. Vediamo infine che cosa succede se tu, una minorenne, accusata di aver attentato la virtù di un adulto in un albergo rispettabile, che cosa succede se vai alla polizia a lamentarti che ti ho rapita e violentata? Mettiamo pure che ti credano. Una minorenne che consente a una persona di più di 21 anni di conoscerla carnalmente espone la sua vittima all'accusa di stupro colposo o sodomia preterintenzionale, secondo la tecnica usata. Il massimo della pena è 10 anni. Insomma, io vado in prigione, d'accordo, vado in prigione. Ma cosa ne è di te? Orfanella mia «Mentre io mi aggrapperò alle sbarre, tu, felice bambina, derelitta, potrei scegliere tra una quantità di dimore tutte più o meno simili, l'istituto di correzione, il riformatorio, il carcere minorile, oppure una di quelle ammirevoli comunità per fanciulle dove si lavora a maglia, si cantano inni sacri e la domenica si mangiano frittelle rancide» tu andrai là, Lolita, la mia Lolita, questa Lolita, lascerai il suo catullo e andrà laggiù, da bambina traviata qual è. In parole povere, se ci scoprono, tu sarai analizzata e internata, micetta mia, se tu, vivrai la mia lolita vivrà vieni qui mio fiore Bruno con altre trentanove stupidelle in un dormitorio lercio no 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 no, lasciami continuare sotto la sorveglianza di laide guardiane (ride) ecco la situazione ecco l'alternativa Non credi che, date le circostanze, Dolores Hayes farebbe meglio tenersi stretto il suo vecchio... mattina, durante il nostro anno di viaggi, dovevo creare qualche nuova aspettativa, un punto speciale nello spazio e nel tempo, che risvegliasse il suo interesse, che la facesse sopravvivere fino all'ora di andare a letto. Altrimenti, privato di uno scopo che gli desse forma e sostanza, lo scheletro della sua giornata si afflosciava e rovinava a terra... Ah, la meta poteva essere qualsiasi cosa, un faro in Virginia, una caverna nell'Arkansas trasformata in caffè, una collezione di pistole e violini nell'Oklahoma, una replica della grotta di Lourdes in Louisiana, fotografie sbiadite della febbre dell'oro nel museo di una località turistica sulle montagne rocciose, qualsiasi cosa, ma doveva essere lì, davanti a noi come una stella fissa, anche se al nostro arrivo l'olita avrebbe probabilmente affettato un conato di vomito. Mettendo in moto la geografia degli Stati Uniti, per ore e ore io mi industriavo per darle l'impressione di fare delle cose, di andare verso una destinazione definita, verso qualche insolito diletto, Ah, non ho mai visto strade lisce e amabili, come quelle che si irradiavano di fronte a noi, attraverso la bizzarra trapunta di 48 stati. Consumavamo un voracemente quelle lunghe autostrade, in assorto silenzio scivolavamo sul fondo nero e lucente, come una pista da ballo. Non solo. Allò. Non importava nulla dei paesaggi, ma si inalberava furiosamente, Se richiamavo la sua attenzione su questo o quell'incantevole particolare. Io stesso imparai a discernerli solo, dopo essere stato esposto per qualche tempo, alla delicata bellezza che era sempre presente ai margini del nostro indegno viaggio. Di notte, alti camion, ingemmati di luci variopinte, simili a alberi di Natale spaventevoli e giganteschi, si profilavano nel buio e rombavano accanto alla piccola tarda berlina. E di nuovo il giorno dopo, un cielo quasi spopolato si scioglieva sopra le nostre teste, cedendo il proprio azzurro al calore. E l'ho berciava di aver sete e le sue guance si incavavano con vigore sopra la cannuccia e la macchina era una fornace quando vi salivamo di nuovo e la strada luccicava davanti a noi il mio avvocato mi ha consigliato di fornire un resoconto chiaro e spassionato del nostro itinerario e penso di essere ormai giunto a un punto in cui non posso più sottrarmi a questa ingrata bisogna. Nel corso di quell'anno dissennato, dall'agosto del 1947 all'agosto del 1948, il nostro viaggio cominciò con una serie di ghirigori nel New England, per poi divagare verso sud, su e giù, a est e a ovest. Sprofondò quindi in second appell Dixieland evitò la Florida perché c'erano i Farlow, virò verso ovest e zigzagò attraverso la regione del Gran Turco e quella del Cotone. Non precisissimo, temo, Clarence, ma non ho preso appunti di sorta e ho per riscontro solo una guida in tre volumi atrocemente mutilata, quasi un simbolo del mio passato dilaniato e lacero. Traversammo varie volte le montagne rocciose, vagolammo attraverso i deserti meridionali dove trascorremmo l'inverno raggiungemmo il Pacifico svoltammo a nord nella pallida lanugine lilla dei cespugli fioriti lungo strade boschive e raggiungemmo quasi il confine canadese procedemmo verso est fra terre fertili e terre aride di nuovo in mezzo all'agricoltura su vasta scala evitando, nonostante le stredule rimostranze della piccola Allò, la sua città natale in una regione ricca di gran turco carbone e maiali e tornammo infine all'ovile dell'est dove il nostro slancio si spense nella cittadina universitaria di Burstreet.
2: Jeebers creepers, where did you get those peepers? Jeebers creepers, where did you get those eyes? god so get up, how they get so lit up? Ga <musica> so get up. How they get that size Golly G V when you turn those heaters on oh is me got to put my cheaters on Jeepers creepers Where'd you get those peepers? Oh those weavers how they hypnotize Where you get those eyes? Talk of every guy in town And when they see you traveling right on down All the local yokels Reach for their bifocals You've got a pair of baby blues Seem to be making headline news But you better not bring them down I gotta keep my temperature down Oh golly gee When you turn the heater on Oh, is me I got to put my cheaters on Cheaters, creepers Where'd you get those peepers? Oh, those weepers How oh, they hypnotized They're a big surprise Gonna put you wise Where did you get those oh,